0: La protagonista de esta historia un día descubrió que tenía un don. Yo escucho muchísimo, siempre estoy escuchando todo. Y esa extrema sensibilidad al sonido le permite adentrarse en el mundo de la música con la misma facilidad que una niña sale a jugar al recreo. El sonido siempre fue importante para mí. O sea,
1: yo empecé a estudiar cello a los seis años más o menos, y empecé a
0: estudiar solfeo, todo lo, lo, lo referente a la teoría ¿no? musical. Nubia Jaime ha tenido siempre el oído tan agudizado que en una época imitar las voces de otras personas era uno de sus pasatiempos favoritos. Yo
1: imitaba mucho los acentos, por ejemplo, de otras personas de otros países, de
0: otros estados. El sonido es y ha sido a lo largo de su vida ese imán que la conecta con el mundo. Siempre fue el oído lo, lo que me
1: jalaba de las cosas, pues el oído y reproducir ese sonido, ya sea de, un, de la voz
0: humana o de la naturaleza, pues, ¿no? Esa fuerza de atracción que producen en ella los sonidos le ha dado la capacidad de percibir con mayor intensidad todo aquello que la rodea. Hay un pájaro que, que, que escucho mucho y digo,
1: ¿ese pájaro lo tuvo que haber escuchado John Williams cuando estaba escribiendo la música de Star Wars?, porque suena pam, pian, -pi 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 -pi. de, la, de la
0: guerra a las galaxias, pues entonces digo, este pájaro lo escuchó él, seguramente. La vida de Nubia Jaime suena y no podría entenderse ni contarse sin el sonido. Esta compositora sonorense pertenece a una estirpe de músicos. Creció rodeada de ellos y gracias a su padre, el músico sonorense Pancho Jaime, aprendió desde muy jovencita de alta cultura musical.
1: Sabía que existía Bach, Vivaldi, Beethoven, o sea, Schumann, y la escuchaba y mi papá me decía, ¿qué periodo es? Barroco. Eh, ok. Eh, eh, o, por ejemplo, ¿qué, ¿quién es? Ah, Mendelssohn. Ah, ok. ¿Cómo se llama la obra? Todo el tiempo estaba haciendo esas preguntas y, y siempre teníamos que contestar mi hermano
0: y yo, ¿no? Nubia siempre supo que la música era su destino, pero lo que no tenía tan claro era el lugar que deseaba ocupar dentro de ese universo. Hasta que un día, la respuesta llegó. Escuché por
1: primera vez el danzón número 2 de Arturo Márquez. Y yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, ¿No? Yo lo escuché y lloré, o sea.
0: Nubia interpretó ese mensaje como una señal y decidió que ese lugar que buscaba dentro de la música sería la composición. Y así ha sido. Nubia Jaime es hoy una compositora sonorense consolidada y reconocida. Tiene el enorme mérito de ser la primera mujer en haber ganado el Concurso Nacional de Composición Arturo Márquez, uno de los premios más importantes que hay en México. La vida de esta compositora, arreglista y violonchelista está atravesada por la música, vive de ella y para ella, y con ese extraordinario don para escuchar, explora el mundo, un mundo que suena. Bienvenidas y bienvenidos a Inéditas, conversaciones honoras con mujeres geniales, un podcast de divulgación cultural dedicado a mujeres creadoras del presente, mujeres que desde su singularidad exploran las diversas y múltiples facetas de la creación artística y cultural. Yo soy Paty Godoy y les invito a que me acompañen a conocer a mujeres geniales. En este sexto episodio conoceremos la historia de Nubia Jaime, nuestra sexta inédita de esta temporada.
1: Creo que soy una mujer, compositora, música, mamá, hija, hermana, esposa, amiga, violonchelista, reglista, amante de los animales y de las plantas, ¿no? Eh, así, me gusta mucho la música y me encanta poder vivir de ella, para ella.
0: Nubia Jaime es música por los cuatro costados y por eso cuesta creer que un día intentó huir de ese destino. Yo quería ser actriz. Tenía 14 años y estaba por cursar el último año de preparatoria en el CEDART, el Centro de Educación Artística de Hermosillo.
1: Y mi papá me decía, Nubia, eh, ya vas a escoger el específico, ¿no? ya te va a tocar. El específico es la disciplina
0: artística por la que te inclinarás.
1: Y mi maestro de música, Fernando Palma, que en paz descanse, eh, fue una persona muy importante en mi vida, ¿no? Y me ayudó muchísimo, me enseñó muchas cosas, no nomás de la música, sino de la vida. El caso es que él también me decía, tienes que estar en música, ¿cómo estás en teatro? O sea, ¿qué vas a hacer ahí? O sea, no porque no puedas estar en teatro o porque no esté bien ser actriz. Pero tú naciste, naciste música, naciste con la música, tú eres música, me decían ellos.
0: Ya sea por curiosidad o rebeldía, aquella nubia adolescente quiere explorar un camino distinto al de la música. Pero el consejo que le da, por un lado su padre y por otro su maestro, es tan tajante que comienza a dudar.
1: Tienes un talento que si no lo usas, y no lo desarrollas, te va a hacer daño y te va a hundir en la vida. Ay, o sea, tenía 14 años, pues 15, iba a cumplir. Entonces yo dije, bah, como lo entendí en ese momento, dije, ay, no no voy a hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, entonces estaba pensando, dije, lo voy a pensar.
0: Desde que Nubia tiene memoria, la música ha formado parte intrínseca de su vida.
1: Mi infancia estuvo llena de, de música. Eh, de, de expresiones artísticas, de, de familia, de amigos, amigos de, de mis papás que siempre fueron muy importantes en, en mi desarrollo, ¿no? Crecí en ese ambiente eh, musical, mi papá pues es músico, eh, mi abuelo materno era, fue músico toda su vida, eh, mi bisabuelo también, todos
0: en la casa somos músicos, a excepción de mi mamá. Mi mamá es historiadora. Casi todos los recuerdos que guarda de su infancia tienen sonido, como los días que pasaba en el pueblo donde nació su padre y del que ella se siente parte. Y yo nací en Hermosillo, pero me siento de vaca de huachí. Yo es el lugar donde mejor
1: puedo estar, o sea, en donde más tranquila voy a estar siempre, donde más a gusto me voy a sentir. Eh, porque tiene un paisaje maravilloso y tengo los mejores
0: recuerdos de mi niñez, de mi infancia, ahí, en Vaca de Huachi, Sonora. Un pueblo al que hasta le ha compuesto una canción. Cuando yo iba, por ejemplo, a
1: Vaca de Huachi, siempre me... O sea, el cantar de los pájaros, los, las, de repente que una vaca, de repente que un caballo... Oh, la, la, las campanas de la iglesia, siempre todo eso, cualquier cosa que tenga que ver con
0: el sonido a mí me, me, me llama la atención, me jala. De niña, esa capacidad auditiva le ayuda a desarrollar habilidades un tanto graciosas. Yo imitaba
1: mucho los acentos, por ejemplo, de otras personas de otros países, de otros estados y siempre, por ejemplo, mi mamá se daba cuenta y me decía, Nubia. Eh, ¿Y qué te dijo tu maestro Pavel, no? El, el Pacha, tu maestro, era ruso, ¿no? Entonces yo cuando le, le comentaba lo que me había dicho, se lo decía hablando como él y se reía, pues, ¿no? Y me decía, ¿por qué hablas como él, no? Yo, ah, no, pues no sé. Entonces eh, y, y vino mi papá y me dijo tal, tal cosa, ¿no? Y hablaba con mi papá, me dice, ¿cómo lo puedes imitar? Pues sabe, no sé. Entonces, siempre fue el oído lo, lo que me jalaba de las cosas, pues el oído y reproducir ese sonido, ya sea de, un, de la voz humana o de la naturaleza, pues, ¿no? O el
0: sonido creado a partir de un instrumento. Con el paso del tiempo, esa hipersensibilidad sonora convierte a Nubia en una cazadora de sonidos cotidianos.
1: Salir a mi, a mi patio y ver, y ver, bueno, Veo mi árbol grandísimo que está ahí, pero escucho cuando se mueve, cuando se caen las pechitas de, de, del mezquite y los escucho y digo, esto es percusión totalmente, ¿no? Eh, o oh, el canto de tantos y tantos pájaros que, bueno, me tienen un cochinero, pero, pero es bonito, pues, ¿no? Escuchar tantos pájaros de diferentes. Siempre pienso, cuando hay un pájaro que, que, que escucho mucho y digo, este pájaro lo tuvo que haber escuchado John Williams cuando estaba escribiendo la música de Star Wars porque suena pam pi, am, pi, am, pi, am, pi. de la de la guerra de las galaxias pues entonces digo este pájaro lo escuchó él seguramente entonces muchas veces he hecho cosas con, con ese tipo de sonidos pues y los voy voy este diversificando pues no y, y a partir de ahí siempre sale la música es, a partir de ahí siempre nace entonces, me gusta, me gusta escuchar. Siempre digo gracias, siempre doy gracias a Dios, al universo, a quien sea, porque me dio la capacidad de escuchar y de escuchar mucho, mucho. Yo escucho muchísimo, siempre estoy escuchando todo y,
0: y, y eso me, pues me hace ser quien soy, ¿no? Y Nubia es quien es gracias también a que ha sabido escuchar a quienes la rodean. Volvamos de nuevo al momento en el que su maestro, Fernando Palma, la intenta convencer de elegir la música en lugar del teatro.
1: Y me decía Fernando Palma, es que tú eres compositora, vas a saber que tú eres compositora. Y yo, ¿cómo voy a ser compositora si nunca he escrito nada? Es que tú, desde que tú estabas chiquita este, y que te estaba, estábamos en clases de chelo te ponías a tocar otras cosas que no estaban escritas. Y me decías, no sé si te acuerdas, me dice, ¿no? Pero me decías que, que esto le quedaba mejor al ejercicio y que se oía mejor así. Entonces, hacías mucho, experimentabas demasiado y yo, y yo siempre, y, y el, sí, es cierto. Yo empecé a recordar todo eso y decía, es cierto. A mí siempre me gustaba estar jugando. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no lo entendía. Todavía estaba,
0: pues, muy morra, ¿no? Y en medio de esa confusión adolescente, de pronto la vida le hace un guiño que viene en forma de música.
1: En, eso, en esos días, yo escuché por primera vez el danzón número 2 de Arturo Márquez. Y yo dije, ¿qué es esto, Dios mío, no? Yo lo escuché y lloré, o sea... Dije, ¿Cómo es posible que exista esta música? Yo quiero escribir. O sea, yo quiero escribir la música y quiero que se escuche. O sea, ¿cómo lo escribió? Y cuando me voy enterando que era de Sonora, el maestro Márquez. Pues entonces fue así como para mí... Un boom, ¿no? O sea, mi cabeza realmente explotó. Todos mis sentidos se pusieron así, boom, a flor de piel. Empecé a escuchar más. Me, me daba cuenta que, que escuchaba todo más, todavía todo más agudizado. Y empezaba a pensar muchas cosas. Decía, ¿cómo combinas el sonido del, no sé, del saxofón con el de la guitarra? ¿Cómo sonará?
0: y empezaba a pensar muchas cosas, ¿no? Y me dolía la cabeza de tanto que pensaba. Ese momento que recuerda tan conmovedor marca sin duda un antes y un después en su vida. El danzón número dos del gran compositor Arturo Márquez se convierte en la señal definitiva que Nubia encuentra sin haber buscado.
1: Y en esos días que te digo que todo fue así como un un conjunto o sea todo se, se, se puso para eso porque mi papá me estaba diciendo que me metiera música Fernando Palma me estaba insistiendo que yo tenía que ser compositora que tenía que ser músico el muchacho con el que yo andaba de novia se iba a estudiar composición y yo acababa de escuchar el danzo número 2 de Márquez justo una semana o en esa semana no recuerdo bien di, veo un cartel que dice curso de composición en música latinoamericana impartida por Arturo Márquez aquí en la Casa de la Cultura y yo dije yo tengo que entrar, no sé si me van a aceptar. Pues fui y me inscribí.
0: Me inscribí, conocí al maestro, me fue re bien. Re bien es poco. Arturo Márquez no solo elogia su trabajo, sino que le da un gran consejo que nunca olvida.
1: Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Y me dice, ¿con quién habías estudiado composición? Con nadie le digo, o sea, nunca en la vida. Yo nomás llevo, llevo armonía, contrapunto, instrumento, conjuntos instrumentales, corales, etcétera. Apreciación musical, pero nunca estudió composición. Me dice, es que te digo algo. Me dice, tú eres una compositora nata. Así me dijo, tú ya naciste así y tienes que estudiar composición. Y yo, wow, pues es que es Arturo Márquez, pues, ¿cómo vas a decirle, no, maestro? ¿Cómo que? Entonces yo dije, ¿en serio? Sí. Y se lo dijo a mis papás. Mis papás así no lo pueden creer, de que,
0: wow, ya encontramos qué va a hacer, ¿no? A partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. Nubia Jaime se convence a sí misma de su talento como compositora.
1: Sí hubo un par de aguas realmente, porque ahí fue donde dije, ah, ok, eh, ya entendí qué es. pues. Siempre me gustó la música, el sonido, pero no era que quería sentarme en una silla a tocar en una orquesta o en un grupo. Era escribirla, pero yo no sabía que eso era lo que quería hacer porque no no conocía. Sabía que existía Bach, Vivaldi, Beethoven, o sea, Schumann, y le escuchaba y mi papá me decía: ¿Qué periodo es? Barroco. Eh, ok. Eh, eh, o, por ejemplo, ¿qué, ¿quién es? Ah, Mendelssohn. Ah, ok. ¿Cómo se llama la obra? Todo el tiempo estaba haciendo esas preguntas y, y siempre teníamos que contestar mi hermano y yo, ¿no? Entonces sabía que, que existían los compositores, que la música no salía de algún lugar ¿no? más que de una persona, pues, ¿no? Pero no sabía que yo podía ser, siendo mujer, además, ¿no? Porque no conocía a ninguna mujer compositora hasta... Ya, grande. Fanny Mendelssohn, Lily Blanger. Cuando empecé, dije, ¡guau! Wow, sí, entonces sí se puede. Y cuando Arturo Márquez me dijo que tú ya, tú ya naciste así, dije,
0: ok. Convencida de que quiere escribir música, planea irse a estudiar composición, pero en ese momento ocurre algo que le impide dejar Hermosillo. Yo no me fui a estudiar
1: porque tenía mucho miedo. Estaba muy chiquito, tenía 17 años cuando salí del CEDART. También en ese tiempo mi papá se había enfermado y, y pues pues no era un momento bueno para irme porque él necesitaba que estuviéramos ahí. Yo necesitaba
0: estar ahí, ¿no? Yo sentía que necesitaba estar ahí. Y se inscribe en la Licenciatura de Música Especialidad Canto en la Universidad de Sonora.
1: Y sí, te voy a decir que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de la voz humana y de la respiración y eso me ha acercado mucho a escribir para alientos, para banda, para ese tipo de instrumentos que son mis
0: preferidos. Mientras estudia, Nubia se integra como violonchelista a la Orquesta Filarmónica de Sonora. La carga comienza a ser tan pesada que le cuesta compatibilizar estudios y trabajo es entonces que se ve obligada a tomar una dura decisión. El
1: caso es que mmm, sí me dolió, obviamente, dejar
0: la, la carrera de canto,
1: porque finalmente yo sentía que fracasaba, ¿no? Pero no podía con todo. Tenía 19 años y, para empezar, tenía que escoger entre la ir a la escuela en la mañana o ir a trabajar a la, a la orquesta, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, finalmente no creo que yo vaya a dedicarme a ser cantante. No creo, porque sí me gusta y sí me dicen, oye, tienes muy bonito timbre. Pero yo, para empezar, soy fumadora. <risa> Entonces decía yo, no, no me voy a dedicar a esto, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, el chelo sí. Y es algo que ya vengo haciendo desde hace muchos años. Y gano dinero porque trabajo. O pues sea, ahí me mantenía sola, ¿no? Yo estaba, cuando estaba en la universidad, yo me mantenía yo a mí misma, pues, de que trabajaba en el estreto, que trabajaba en el soneto,
0: que trabajaba en un montón de partes en muchos grupos. Tenía mucho trabajo. Nubia se propone adquirir experiencia y juntar algo de dinero para, ahora sí, cumplir su sueño de irse a estudiar composición. Pero, de nuevo, la vida le tiene otros planes. Finalmente,
1: el cello me va a dar más chance de escribir. Porque voy a estar en la orquesta... Y me voy a dar cuenta de muchas cosas que pasan en la orquesta y voy a poder tomarlo para entender cómo escribir. Y después estudio composición formalmente, dije. Finalmente, después agar, me voy a hacer, eso fue cuando recién me fui a la orquesta, ¿no? Dije, después eh, junto una buena cantidad de dinero y, me, y busco una beca y me voy a estudiar a México o a otro lugar, composición. Pues no, no se dio porque al otro año ya tenía yo a mi hijo, ¿no? Este, pero bueno, así, así pasa, ¿no? Entonces, bueno, fui mamá soltera también. Eh, mi hijo ya ahorita tiene
0: 17 años. Nubia se convierte en mamá y sigue trabajando como chelista en la filarmónica y en algunos grupos musicales. Durante todos esos años, nunca deja de estudiar.
1: Yo siempre he tenido maestros, maestro de chelo, maestros cursos, es, es todo lo otro, he eh, estudiado... Estudié como cuatro años orquestación. En plena pandemia la vida le pone delante una oportunidad. Para entrar a un concurso tienes que prepararte demasiado, es como las olimpiadas, pues, ¿no? Entonces, eh, muchos amigos me decían, y, y amigos, colegas y, y amigos en general, eh, entre este concurso es, tienes que basarte en un género tradicional mexicano para hacer la música, y tú escribes así, y yo decía, no, 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 qué miedo. O sea, imagínate toda la gente con doctorado ahí, todos los compositores. ¿Eso qué? Me decían, ¿no?
0: En esos días de encierro pandémico, a Nubia, como a tanta gente, le falta ánimo, pero le sobra tiempo y decide entrar al concurso.
1: Eran vacaciones, era julio, acabamos de salir de la orquesta. O sea, de todas maneras estábamos en pandemia eh, y dije yo, ok, bueno, pues me voy a poner a escribir. Y les dije a mis papás, Finalmente era los únicos con los que convivía por la pandemia, ¿no? Nos cuidábamos demasiado y, y nada más nos veíamos nosotros. A mi mamá, a mi papá y a mi, a mi esposo y a mis hijos les dije, voy a entrar al concurso, entonces me van a hablar para algo y yo no voy a contestar porque no voy a estar aquí, voy a estar en un trance realmente. Entonces les dije, por favor, tengan mucha paciencia. Va a haber veces que me tengo que subir la comida aquí al cuarto, por favor. Y dicho y hecho, así fue. Un mes me encerré en mi recámara, que es mi estudio, este, mi oficina de todo, y ahí me encerré a escribir más OEM. Eh, obviamente yo tenía, dije, bueno, ya por fin me, me tomé unos días así para pensar qué iba a hacer, ¿no? Y dije, obviamente voy a tener que ser danzón porque me gusta y porque me encanta, o sea, hacer danzón y me gusta hacer eso y eso va a ser. Entonces, ¿pero con qué lo, a, lo tengo que fusionar? A mí me encanta la fusión de todo. Me gusta mucho fusionar. Hacer cosas que se parezcan a una cosa y de repente otra. Y digas tú, wow, ¿cómo hizo esto? Eso es lo que me gusta a mí. Entonces, dije yo, lanza el venado. Siempre he querido hacer algo con lanza el venado. Entonces, ¿pero cómo le hago? ¿no? Entonces, ya empecé yo a, a, a buscar fuentes. Entonces, ya con toda esa información me puse a escribir. Y escribí La danza del venado con danzón y se llama Mazoyeme, que significa la danza del venado en Jackie. Entonces dije, bueno, terminé la obra, duró un mes, ¿no? Mandé la obra por, por paquetería, la tenía que mandar con un seudónimo. Mi seudónimo era Chelito Sonoro.
0: Al cabo de unos meses, recibe una llamada.
1: Me llama Arturo Márquez por teléfono y yo, qué raro, ¿no? Dije, yo, ¿qué pasaría? Hola, maestro, ¿cómo está? Me dice, hola, Nubia, ¿cómo estás? Y yo, bien, maestro. Pues aquí estoy con lo del concurso. Y yo dije, chale, no llegó. Se perdió en el camino mi obra. Pues, ¿para qué me va a estar llamando? Dije, ¿no? O me, me va a decir, ¿por qué no mandaste tu obra? No, nunca vi nada. Que iba diciendo, no, pues es que te, te hablo para decirte que ganaste uno de los premios del concurso Yo, ¿qué? Pues me puse histérica, obviamente, porque emocioné mucho Me dice, no te vas a desmayar, pero tienes que venir a, a recoger tu premio Y escuchar tu obra cuando la toquen Y yo, ¿qué? O sea, no lo podía creer Porque me hiciste el concurso nacional de composición <risa>
0: un Premio Nacional de Composición que en sus ocho años de historia nunca había sido entregado a una mujer.
1: Entonces me escribe María Granillo, es una compositora que yo admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, y la conocí ahí eh, porque fue jurado. Del concurso y me escribe, Nubia, ¿no te imaginas? Muchas felicidades, me dice, ¿no? Fue jurado del, del concurso de Arturo Márquez y no te imaginas el orgullo que me dio cuando vi, abrimos el sobre y vimos tu nombre. Eres la primera mujer que ha ganado este concurso en toda la historia de este concurso, eres la primera mujer. Yo, wow, O sea, no lo podía creer. Mira, me puse chinito otra vez, ¿no? Porque sí fue algo así como que dije, bueno, para empezar, esto es mucha responsabilidad.
0: Mazo Yeme, fusiona el danzón con la música Jackie. Un aplauso muy fuerte
1: para la compositora sonorense Nubia Melina Jaime
0: Don Juan. Cuando cuenta esto, Nubia se vuelve a emocionar. Sabe por experiencia propia que haber ganado ese premio es una hazaña porque aún hoy, en el mundo de la música, el trabajo de las mujeres sigue estando infravalorado.
1: Siempre han sido más, más hombres, ¿no? los que no han creído que yo por ser mujer vaya a escribir o por qué van a tocar mi música. Me lo han hecho saber, me lo han dicho y en mi cara, en la orquesta, aquí, eh, me han dicho que no quieren tocar mi música. Y soy mujer y, 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 si, y si es la música de un compositor hombre no le hacen eso. Claro, por supuesto que, que me ha pasado y me seguirá pasando. Eh, y, y eso no me ha detenido,
0: fíjate. O sea, al contrario, eh, aquí en México todavía es así. La realidad es así, pero Nubia Jaime junto a otras mujeres músicas trabaja para cambiarla y lo hacen desde una colectiva feminista llamada Las Montoneras. Es
1: una colectiva llena de mucho amor, y mucha esperanza y mucha eh, hermandad, ¿no? Lo que defina esto es el trabajo en conjunto de mujeres eh, buscando visibilizar el trabajo de mujeres en la música, sobre todo en nuestro país, ¿no? Nada clásicas. Hola querido público de Opus 94, los saluda Nubia Jaime Don Juan de la colectiva Las Mujeres. Trabajamos Montonidas. en función a eso y además tenemos el programa de radio Nada Clásicas de Opus 94 del IMER, ¿no? Y ahí es donde mostramos todo lo que hacemos. Finalmente ahí lo podemos reproducir porque estamos buscando música de mujeres, creando música hecha por mujeres para que salga al mundo y apoyarnos unas a otras, ¿no?
0: Desde que ganó el premio, Nubia Jaime no deja de trabajar. Divide su tiempo entre la composición, la filarmónica, el Quinteto Pitic, un ensamble de cuerdas del que es integrante desde hace años, la colectiva Las Montoneras y las múltiples invitaciones a universidades en el extranjero. El premio le cambió la vida y le demostró que todo ha valido la pena. Nubia es hoy una compositora consolidada que si pudiera hablarle a su yo de la infancia, le diría.
1: No pierdas el tiempo en... Eh, escuchar los comentarios absurdos porque no tienen sentido no te va eso no te va a definir no pierdas el tiempo no les des oportunidad no porque fueron muchos años de estar hundida por eso no no pierdas el tiempo y este no no pruebes el cigarro <risa> este y, y no pruebes la coca cola también este yo, yo le diría eso, le diría, todo va a estar bien, al final vas a este, hacer lo que sí quieres, lo, lo que, lo que, para lo que eres buena, porque creo que soy buena. Y lo sé, porque me lo dicen personas a las que yo digo, wow, esa persona me está diciendo esto, no puede ser. Sí, sí puede ser, Nubia. Le diría, cree en ti misma, porque me costó mucho trabajo aceptarme y creer creer en mí, creer que lo podía hacer, creer que podía ganar un concurso y creer que podía estrenar obras en otros lugares y no nomás estrenarlas, sino que se estuvieran tocando y tocando y tocando y tocando.
0: Esto fue Inéditas, conversaciones sonoras con mujeres geniales. La dirección y el guión de este episodio lo he hecho yo, Patti Godoy. La producción es de Claudia Landavazo y Olivia Godoy nos ha ayudado en casi todo. La producción de este podcast se hace desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, gracias a Eficaz, el estímulo fiscal para la cultura y las artes del Estado de Sonora y al apoyo invaluable de la empresa Intercel. Volveremos con más Inéditas. Búscanos en nuestra web inéditaspodcast.com o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si te gustó este episodio, recomiéndanos. Muchas gracias por escuchar.